1: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод 21 октября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передача. 1926 год, 21 октября. По сути, в этот день произошло убийство известного фокусника Гарри Гудини. Он в то время гастролировал по Монреалю.
0: Леди и джентльмены, великий Гудини.
1: В перерыве между представлениями в гримерку Гарри гудине постучались. Вошедший человек представился Гордоном Уайтхедом, студентом университета МакГилл. Уайтхед спросил, мистер Гудини, правда ли, что вы можете выдержать любой удар в живот? Говорят, у вас железный пресс. Разрешите попробовать? После этого Уайтхед шагнул к дивану. Гудини инстинктивно поднялся. Уайтхед тремя короткими ударами бьет Гудини в живот Гарри, который не успевает напрячь пресс, падает прямо на пол и стонет от боли. Оказалось, что удары Гордона, который, как выяснится после, был профессиональным боксером, привезли к разрыву аппендикса. Гудини не захочет прерывать свои гастроли и будет еще в течение трех дней выходить на представление, принимая перед этим лошадиные дозы обезболивающего. В возрасте 52 лет Гарри Гудини закончит свое выступление в Детройте 24 октября. После падения занавеса он внезапно потеряет сознание и будет отправлен в госпиталь. Там попытаются спасти Гудини от перитонита, но будет уже поздно. 1928 год, 21 октября. Лев Троцкий обращается к коммунистам всех стран с призывом бороться против планов и решений Сталина. За два года до этого Сталин и его сторонники заняли практически все главные посты в партии, а оппозиционеры утратили реальную власть. Хотя Троцкий тогда еще сохранял членство в ЦК и даже в Политбюро, но всех важных постов он лишился. Однако просто так Троцкий сдаваться не собирался. Он обвинил Сталина и его сторонников в бюрократическом перерождении партии, в движении к термидору, нежелании осуществлять сверхиндустриализацию и саботаже возведения международной системы социализма. К сожалению, в революции есть еще случайные люди, посредственности, решающие с ее помощью свои личные низменные задачи. Они говорят нам, еще не время. Они говорят нам, все произойдет само. Я говорю, нет. Я говорю, сейчас или никогда. В итоге Троцкого сместят со всех постов, а после принудительно депортируют сначала в Алмату, а после того, как Лев Давидович отвергнет ультиматум Сталина прекратить заниматься политической деятельностью, его вышлют из страны вообще. Именно в Константинополе Троцкий опубликует свой призыв к объединению всех коммунистов. Однако его призыв так до СССР не дойдет, а западных сторонников коммунизма было слишком мало, чтобы хоть как-то повлиять на растущую власть. Сталина. 1947 год 21 октября в СССР начинается операция Запад принудительное выселение гражданского населения Западной Украины вглубь территорий СССР. Это было продолжение операции «Большая блокада», в ходе которой национально-повстанческое движение на Украине фактически оказалось в изоляции без средств поддержки извне. Тогда, во время большой блокады, численность таких отрядов удастся сократить почти на 40%. И вот для того, чтобы окончательно рассеять националистические группы и под давить эти настроения на корню, решено провести операцию «Запад». Наша задача ворваться в Одессу, захватить штаб округа, потом небольшими группами. Погоди, погоди. Захватим, а потом нас и постреляют, а? Это приказ. Приказ не обсуждается. Подготовка к операции длится два месяца. Получив указание из Москвы об очистке территории Западной Украины от врагов народа и их пособников, местные подразделения МГБ и МВД составляют списки кандидатов на депортацию. Итоги операции будут подведены в конце октября 1947 года. Министр внутренних дел СССР Круглов в письме на имя заместителя председателя Совета министров доложит об изъятии из западных областей Украины 26 682 семей спецпереселенцев, то есть более 76 тысяч человек. Широкая общественность узнает о самой массовой депортации населения Западной Украины только во времена перестройки. 1961 год, 21 октября. Идет поход на Пентагон. Акция против войны во Вьетнаме. Это мероприятие станет кульминацией целой недели протестов, на которых в разных городах США выходит несколько сотен человек. И как апогей этих акций – настоящий марш пацифистов к главному военному зданию – Пентагону. Расскажи им о войне. Во Вьетнаме? Во Вьетнаме, блин! После митинга у мемориала Линкольна около 50 тысяч человек двигаются в направлении Пентагона, пытаясь, как они говорят, изгнать духов ненависти из здания. Там эту группу встречают военные полицейские и национальные гвардейцы. Противостояние продолжается весь вечер и ночь. Сначала небольшие стычки, которые очень быстро перерастут в повсеместные серьезные столкновения. В одном месте дискуссия о Вьетнаме с военнослужащими будет прервана дубинками военной полиции. Многих демонстрантов с кровоподтеками и побоями оттаскивают к ожидающим их тюремным автобусам, доведя таким образом общее количество арестованных за до 700 человек. Протестанты кричат в мегафон. Наши враги не солдаты, а командование призывают солдат отступить, присоединиться к ним, просто вести себя по-человечески. В ответ раздаются вонючие хиппи и чертовы красные коммунисты.
0: 1997 год, 21
1: октября. Новая версия песни Элтона, Джона, Кэнди и посвященная памяти принцессы Дианы, становится самым популярным синглом в истории поп-музыки. В течение месяца продают почти 32 миллиона экземпляров этой песни.
0: This road from a country lost, without your soul, who missed the wings of your compassion more than you will ever know. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. Was there ever a legend ever legend